0: Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com Corretor e hoje aqui com a entrevista ilustre, hoje o nosso digníssimo Cleveson Passos, hoje com a gente aqui. E, eu, Cleveson, eu queria te agradecer a sua presença aqui com a gente e, de coração mesmo, tá? te agradecer e falar um pouquinho sobre a sua trajetória hoje no mercado imobiliário que você tem para passar de insight para a gente, a experiência sua, que eu acredito que tenha muita. Mas antes, deixa eu só falar dos nossos... Patrocinadores. Patrocinadores, né? <risos> <risos> Nós temos a Ideale, construtora, do nosso amigo lá, Rodolfo Mai, um dos maiores construtores aí do Estado. A gente tem a Prisma, serviços prediais, da nossa amiga Roberta Copabi... Copabiango. E a Bela Estampa, que é do nosso amigo Flávio Brandão. E a Futura Planejados, que é do nosso amigo Walter Mi. Lá
1: ah, o cheque tá bom aí, então, né?
0: <risos> muita gente não, boa. Tem muita gente, né? Clevson, fala aí um pouquinho do Clevson.
1: Quem bom, é o Clevson? Primeiramente, Nilson, agradecer o convite. É, você ainda, como corretor atuante, sabe que nós acordamos desempregados todos os dias. <risos> então, a gente precisa estar tá sempre aí correndo atrás, né? De buscar os resultados, de superar as metas. Focado, e Nilson sou um cara que gosto muito de estar... Tá Envolvido na rua, no, eu falo que é o umbigo no, no balcão, né? Uhum. Então, te agradeço muito imensamente aí, o carinho pelo convite. Demorei, mas cheguei. <risos> e também por dar a oportunidade de eu falar um pouco sobre a minha história, é, que é uma história que, ao meu ver, claro, eu olhando de dentro, né? olhando de dentro para fora, né? eu me considero um vitorioso.
0: Amém, com certeza. Clevson, é, vamos falar um pouquinho do início da sua carreira. Certo. Como é que foi, Cleveson? Porque Como é que você começou no mercado imobiliário? Eu... Teve alguma barreira, alguma dificuldade? até hoje. <risos>
1: <risos> Olha, Nilson, eu comecei no mercado imobiliário de uma forma bem inusitada. né? Eu já contei essa história algumas vezes, eu acho que quem já me assistiu vai falar lá vai e falar a história <risos> novamente. Comecei no mercado imobiliário por conta de um ticket de alimentação de R$ reais que a MRV na época é, ela proporcionava aos corretores, né? Que a MRV existia, tinha uma um segmento chamado virtual que eram corretores, né? Na época nem tinha cresce ainda, na verdade. Brinco mesmo não, que tá assim. É, os corretores trabalhavam de CLT ganhando 0,75% de venda, e quando vendia acima de 3, ganhava 1%. Eu sou da Serra, vim de um bairro, o é, pessoal quando escuta fica bravo, mas é um bairro de periferia, chamado Eldorado. Eu fui um cara que vim de uma família simples, uma família humilde, morei com meu pai desde os meus 4 anos de idade, Nunca gostei de estudar o modelo tradicional, nunca, num, era um péssimo aluno em todos os quesitos, só, só era bom em educação física e desenho. <risos> irreprovável. <risos> e, mas sempre gostei de vendas. Né? E hoje o empreendedorismo ele criou uma escala tanto positiva quanto negativa de, de visibilidade. Né? Hum. Mas se você falar que a... 10 anos atrás, ou 12, ou 14, ou 15 anos, você era vendedor de chup-chup, você era tido como um fracassado. Se você vendesse qualquer tipo de produto, você era tido como um cara que não deu certo na vida e estava ali e virou vendedor. E uma coisa também que muita gente associa o vendedor ao cara, com todo respeito e meritocracia, claro, é que eu já trabalhei também em loja de shopping, já trabalhei na Itapuã, inclusive... Mas todo mundo associou o vendedor ao cara de camisa social branca, canetinha no bolso esquerdo, no peito esquerdo e de loja de eletrodoméstico, ponto fricas, vai, blá, blá, blá. todo mundo associou o vendedor a isso. E a minha, minha cabeça na época né, era bem pequena em relação às vendas, eu não imaginava que vendedores ganhavam cifras como alguns vendedores que eu conheço ganham, né? E alguns são chamados até de lobistas, outros uhum. de... Tem um termo, né, que até esqueci o nome, de intermediador aí de fundos, etc., mas é, no, no, tudo, todos são vendedores. E na época eu tinha uma loja de celular, de acessório de celular, vendia capim de celular, já tive loja de celular num... ali na Avenida Central de Laranjeiras, naquelas ruazinhas assim, num corredor que era um canil praticamente... E... E fiquei nessa. de 4 até os 22 anos, dando murro em ponto de faca, trabalhando com o celular, desbloqueando, consertando. E era um péssimo técnico de celular também. <risos> Horrível. Só a chegar com a, com, a, com a bateria ruim e com a tela quebrada. <risos> e, cara, e eu, mas assim, sempre vendendo, sabe? Eu era muito. Nessa lojinha, era uma lojinha de bairro, assim, sabe? Tinha um balcãozinho de vidro com um tapume rosa separando meu laboratório do meu meu balcão de venda <risos> só que eu era um cara que gostava de vender então vendia capinha vendia carregador vendia fone fazia tudo e teve um dia cara que eu e minha esposa a gente numa situação muito complicada de financeira que eu já tive várias inclusive é, a gente eu sem dever, é, quantas de energia para cortar e eu lembro uma vez que a gente começou a morar juntos, né? Tinha entre 22 e 23 anos que eu entrei na MRV. Acho que foi mais de 23. Faz 10 anos que eu tô no mercado. Em 2013, perdão. E aí a gente ia ali e a gente não tinha o que comer. Tive que pedir um brotinho. Eu sempre conto a história do brotinho também. Tive que pedir um brotinho emprestado a um vizinho. E eu entendi, pô, cara, isso não dá pra... Isso eu preciso de um... De um, de um, de um de um upgrade, na verdade não era um upgrade não, o que eu precisava é de comer, eu precisava assim, de dar pelo menos um, um o mínimo né? para minha parceira, né que eu, até hoje uhum. é minha esposa, mãe dos meus filhos, a Cláudia L, que é uma mulher sensacional, que me ajudou muito, devo muito isso a ela, é, e aí a gente, eu falei, amor, vou, vou sair disso, vou fechar. E foi engraçado que no dia eu cheguei para ela e falei assim, ó, oh, para aí, eu não vou trabalhar mais com isso, eu tinha loja, vendia a loja para um amigo, que é um amigo meu até hoje, e falei, ó, saí de lá, vendi a loja. E ela, que legal, você saiu do trabalho? Eu falei, ela, eu é, ela, eu também. Eu falei, e agora? E a gente morava num empreendimento chamado Sevilha, em Jacaraípe, ali na Lagoa de Jacaraípe. Era Minha Casa Minha Vida, que para mim, naquela época, era o... É, é tipo, tipo um saturninho de Brito Na Praia do Canto. E aí, a gente começou a procurar, buscar opções e o um, 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 um vendedor, ele não tem qualificação, né? Vendedor não tem diploma. E como é que você vai conseguir um emprego melhor sem diploma? Sem um diploma. Na época. Isso há 10 anos atrás, quando não tinha rede social, Sim. não tinha nada, praticamente. Eu comecei na MRV, eles estavam criando o Instagram e não tinha o WhatsApp, eles usavam até mais o Viber, que era um aplicativo de... É igual o WhatsApp, só que era um, era um concorrente. E aí, eu falei, é, eu, eu, eu não tinha completado meu ensino médio ainda, hoje eu tenho o um ensino médio completo de supletivo, rolando a prova, eu quase reprovei. Você <risos> um, um ótimo aluno. E aí, fui para o mercado e comecei a botar currículo em tudo quanto é lugar, mentiu o currículo todo, falei que era estudante de direito. Fiz, um, fiz um, várias coisas, né? Especialista em transações comerciais, tipo, vendedor de picolé. E aí comecei a jogar muito currículo. E aí é, a Honda chegou a me chamar, já contei essa história várias vezes, e a Honda tinha é, um salário mínimo, mais comissão, e a MRV me chamou também. E a MRV não tinha salário. Porque na época você vendia em janeiro, tinha um salário, assim, você recebia. Na série T, só que você não tinha os salários. Você só, não teria, você só teria os salários se você não vendesse. Se não batesse a. Meta, é, aí deu... você ganhava o salário hum. mínimo e os 200 reais de tique de alimentação. E foi esses 200 reais que você falou: amor, 200 reais de tique de alimentação. Eu, pa eu compro 100, na época dava, né? 100 do básico pra dentro de casa. E mais 100 vai ser a compra do nosso. do nosso. das minhas marmitas, pra levar, né? Pro, pro trabalho. Hum. Eu lembro como se fosse hoje, 2003, a gente falando, parece que a história de, de gente sofrida, vendendo sofrimento, não é isso. Eu tô, eu tô contando aqui, meio viajando, porque tá vindo na minha cabeça a memória. E eu levava a marmitinha com uma linguiça, um ovo, arroz e feijão. E isso era a minha comida. Eu lembro que eu entrava às 10 e saía às 7. Eu chegava às 7 e saía às 10. Fazia o contrário. E a MRV tinha um tipo de alimentação e eu lembro que, nas duas primeiras vezes, você vai falar assim, pô, o cara tem nem vergonha na cara de falar isso, mas era a minha situação na época. Eu não tinha dinheiro de passagem para ir na, na, na entrevista. E eu falo que o filme que eu mais gosto, que ele dá pau em vários livros aí de empreendedorismo, de venda, que muitos desses livros não ensinam nada, só fala de dinheiro, não fala de vida, não fala de nada, é o filme A Procura da Felicidade, do Will Smith. E volte e Meia eu vejo. Hum. Porque ele toca muito, me faz lembrar. Quando eu penso que eu estou um pouco ingrato, eu assisto esse filme e eu lembro que meu sogro, meu falecido sogro que ele tinha uma renovar um INSS em Vila Velha que ele era aposentado e tal e ele falou assim, pra eu levar ele de carro que ele tinha um carro, eu falei pronto vai ser isso, vai ser isso mesmo eu vou fazer a entrevista hoje, levei ele na volta eu avisei ele falou, vou passar na entrevista o velho cobrar. passa ah, na vez aqui não seu pé. que, que é, falou, me ajuda aí porque meu futuro é o futuro da sua filha, porque largar dela eu não vou e ela não vai largar o de moreno bonito desse. Então nós estamos... Tá... Aí eu, eu... Cara, eu lembro porque eu falo desse filme, porque foi muito igual. Eu lembro que a gente desceu a terceira ponte ele tinha um Ford Ka do último modelo. Não esse novo, do meio. Depois do Baratinha. E esse carro, ele fervia direto. Nossa. Ele fervia demais, esse carro. Era um defeito meio que crônico do carro. E a gente desceu na terceira ponte, cara, e o carro morreu ali na descida da terceira ponte, parou o trânsito todo e o um calor do caramba. Meu sogro dentro do carro. Eu tive que ir lá no posto de gasolina, lá nos cafundel do Judas para pegar água para dentro. E aí eu fui para entrevista. Aí cheguei lá, cara, um Dias, que é um cara que eu tenho uma gratidão enorme, inclusive a gente se falou esses dias, ele virou até corretor lá em, na Bahia. Eu cheguei lá no dia Todo mundo arrumado, rapaz, de camisa social, os caras cheirosos, uns tupete. Negócio. Eu falei, cara, como é que eu vou ganhar? Então, Se o cara eu cheguei com duas pizzas de suor debaixo do braço, a camisa toda molhada, eu lembro que na época eu tinha um cabelo, meu cabelo é um cabelo crespo, né? Porque muita gente fala assim, Pô, você tem cabelo ruim, eu falo, não, não tem cabelo ruim, eu tenho cabelo crespo. Vocês estão acostumados com cabelo liso, alisado. Essa aqui é a verdade, né, Negão? Fala pra ele. <risos> e eu tinha um cabelo meio grande assim, que eu não tinha dinheiro pra cortar toda semana, e, cara, eu cheguei lá todo suado, cabelo na gola polo maior do que o meu número, e eu falei, cara, sentei lá, olhei pro lado, falei até então, quando você olha e parece que você fala assim, cara, minha vida só dá errado, aí o, o Dias me chamou, aí ele falou assim, rapaz, eu ia desistir de você, porque ele tinha me chamado duas vezes eu não tinha ido, era a terceira vez, mas não sei porquê, alguma coisa falou pra eu te chamar, mas olha aqui, esse currículo aqui, né, meu amigo? Ele, ele, ele é mineiro, e fala, você é meu em bonilão, mas isso não existe, né? você não é estudante de direito? Estudante de direito? Meu. Pelo amor de Deus, era de você ter colocado pelo menos um técnico em enfermagem, ele falou desse jeito, <risos> você bota logo direito, tá aqui, auxiliar, isso aqui é vendedor, né mesmo? meu amigo? É. Fala a verdade. Aí ele foi falou assim, rapaz, é, você é um cara que, eu não sei por que eu tô insistindo você, não te conheço, mas me convence aí, ah, a te contratar, eu falei, cara, eu não sei o que, que aquelas pessoas... Até filme falando, né? Mas eu falei com ele assim... Eu não sei o que, que aquelas pessoas lá fora têm de propósito. Eu não preciso desse emprego, não. Eu necessito desse trabalho. Eu preciso mudar a minha vida. Porque era aquele cara da família assim que todo mundo falava, ah, não vai dar certo, vai virar bandido, vai não sei o quê, papapá, papapá. pô, negão, periferia, sem estudo, pagodeiro. Não, ah, é. tem, não tem futuro nenhum. E aí eu falei que necessitava. Ele falou, então tá bom, então, então eu vou te contratar. Aí ele foi falou assim: é, a gente aqui não. É, explicou a questão de ganho. Quando ele falou que eu tinha que trabalhar um mês, vinha o próximo, eu só recebia no terceiro, eu falei, cara, não dá pra mim. Porque eu, e por isso que eu gosto muito do A Procura da Felicidade. Porque tem um momento desse que ele, ele está. Isso, e esse ele não tem salário é é pro bem, é pro bem e aí ele chegou, pai, não posso não, não eu vou, vou pra Honda trabalhar de moto, tal, vendedor de moto que aquela época, aquela CG 125 o pessoal botava cadrão naquilo, fazia uma barulheira do caramba, empinava, eu falei, nossa, vou vender 10 motos por mês <risos> ele sentou comigo e falou ô Fiote, vem cá, mineirinho dá um bote de confiança, moço ele falou, dá um bote de confiança, sou isso aqui, rapaz, isso aqui é o futuro de sua vida rapaz, isso aqui, isso é aqui lá, eu falei, então fui, topei quando ele falou que tinha um tigre de alimentação, eu topei e falei, vou ficar com esses 200 contas aqui até eu me virar. E só que eu ainda tinha, tinha uma, uma distribuidora em Cariacica que se chamava Canal, chegou até a abrir em Laranjeiras também, que vendia essas momba tudo, carregador, capinha, esses trens tudo. E aí o que, que eu fazia? Eu vendia para os corretores da MRV. Eu lembro que eu chegava na sala assim, tinha, sei lá, uma, era uma sala que tinha umas 60 cabeças. Era... Uhum. É todo mundo com meus fone, verde, azul, vermelho, amarelo, chegava todo mundo. Aí ele até chegou: "Para de vender essa bosta aqui que eu quero gritar o povo aqui, ninguém me escuta". Mas quanto que tava? Tá? Eu falei: 35 dias. Aí ele foi comprou e eu comprava, tipo assim, a 20 e vendia a 35. Aquela margem era e capinha de celular, né? Era o que eu me sustentei até vender assim, a primeira fazer a primeira venda. Eu lembro que eu vendi no primeiro mês. Só que, cara, era uma história. Você já viu o Alto da Compadecida? Já assistiu? Já, mas não tinha ficou o João Grilo. Eles tinham, uma, eles tinham um negócio... Eu tô cansado de ficar rico, fica pau, fica rico, fica pau. Né? Era eu. E aí, meu amiguinho, sei lá, três quatro meses, eu já tava ganhando, tipo, 13 mil reais de CLT, assim, premiação. Quando ele falava assim, premiação... Aí eu falava, premiação era, tipo, dobrado. Em vez de um, é 0,75, era 1,5 mais 1. Aí, meu amigo, eu ia pra dentro. Vendia emprestava dinheiro para o cliente da entrada e fazer decora, ele me devolvia fazia... rapaz, fazia um <risos> para vender, ah, os um cambalachos danado, inclusive eu tenho o meu primeiro contrato, eu pedi a, uma... a cliente, o nome dela é Stephanie foi é... eu... um Viva Juara acho que Jacaraípe, eu vendi para ela, eu pedi para ela a cópia do primeiro contrato foi uma venda de 115 mil reais no mercado da minha vida, eu tenho esse primeiro contrato e assim, de uma forma resumida, essa foi a minha entrada no mercado imobiliário e de lá para cá eu venho me tentando né tentando alcançar novos horizontes. Né?
0: Cleves, você falou aí da sua história e hoje a gente pega muitos corretores que, que nem eu falei com o Stanger, que nem eu falei com outras pessoas, que estão glamorizando muito o mercado de alto padrão. Eles terminam o curso hoje de TTI, depois fazem o seu cresce, pega, isso quando pega o cresce, né? E é. já caem, já, já botam na bio do Instagram, é, especialista, especialista em alto imóvel, padrão. É. É, no mercado de alto padrão, como que esse corretor ele tem que se Cara, se eu, eu acho
1: isso muito de ação atual atual, assim, sabe? Eu, para vender imóveis de alto padrão, eu até hoje eu tenho uma batalha, porque é um público extremamente nichado, específico, Sim. detalhista, às vezes cético, às vezes pessimista, às vezes desconfiado. É um cara que já passou por várias etapas residenciais e imobiliárias na vida. Ele já está indo para o quinto censo de imóvel, às vezes, ou já comprou para o investimento. Então, é um cliente que você tem que ter muita cautela. E ele existe uma jornada. Então, quando eu vejo esse cara que há um ano, seis, oito, dez meses, ele se estipula especialista, mas ele ele não tem a paciência para essa jornada, eu acho que a gente vai ter um colapso aí. E agora... É... O Stang é um cara que, assim, ele, ele tem isso muito. Ele fala isso numa linha muito, muito inteligente, inclusive. Eu acho que agora a verdade vai aparecer, né? Porque agora que, o, que todo mundo virou uma viúva da pandemia. Na pandemia, ninguém. Você não vendia, o cliente que comprava. A oferta era menor do que a demanda, todo mundo comprava. Eu lembro que eu saía na rua e voltava com uma venda. E isso acostumou muita gente mal. E tem muita gente que está achando que o mercado ainda se encontra dessa maneira. Porque hoje, para você montar uma imobiliária, você precisa de um cresce um, um iPhone. Porque se você souber editar Reel, saber fazer foto, você se torna especialista do que você quiser. E na, nas redes sociais, é, não te cobram resultado. né? Você mostra o resultado que você quer que as pessoas pensem que você tem. Exatamente. Então, eu acho que... Eu, eu não sei se é uma dica, né? mas é o processo. Tem que esperar o processo. Não é fácil... É uma venda que eu tenho um cliente que eu já vendi um imóvel às vezes de, sei lá, 4, 5, 6 milhões em uma semana e já demorei dois anos para vender um de, de, de 10, de 8, de 7, porque existe uma jornada. O cliente, às vezes, ele sabe mais do que você, ele faz cálculo de metro quadrado, ele fala que está caro, ele fala que foi vendido um em tal lugar com a mesma tipologia, com um raio de localização próximo por X reais metro. Então, você tem que ter muita quebra de objeção. Eu acho que essa, essa galera que vem... que eu acho é, é democrático, então, a pessoa ela, ela tem direito, o sol nasceu para todos. Hoje é muito mais fácil. Quando eu comecei a me, me estipular especialista de imóveis, alto padrão, eu nem era, mas eu me estipulei. Foi do, essa virada, é, Cleves, do, do... Ah, Na verdade, foi assim. Eu, eu, eu vendia muito o FGTS na época, na Serra, né? Com hum. Pilares, é, Valparaíso 1, 2, 3. É, tinha muitos esses apartamentos hum. ali. Residencial Jardim Moeiro. Só que era tudo assim, cara. É 80, 90, 95 mil. Aí você jogava avaliação lá em cima pro cara... Final... Só que eu tinha que vender 10 para ter 50 mil de comissão. E teve um dia que eu falei, cara, essa conta não vai fechar. Eu tô me desgastando para caramba. Eu vou começar a pular para um, um nicho maior. E o que foi me apresentado na época era o Bolevar Lagoa. Em 2015, foi quando eu a minha primeira casa, eu lembro como se fosse hoje, minha primeira cliente, eu vendi na época eu só, ganha, só ganhava comissão de 5, 6, 10 mil, 5, 6, 10 mil, aí eu, numa cagada só ali, no primeiro mês que eu fui para esse Bolevar Lagoa, primeiro não, eu comecei a trabalhar no mês, dois meses depois eu vendi duas casas no Bolevar Lagoa, de 1,200 na época, hoje é quase um terreno. E aí eu lembro que não deu 5%, mas deu, sei lá, 100 mil reais de comissão. peguei um carro, um Honda Civic, na época, de 40, mais 60. Eu falei, tô rico. Pô, você viu uma diferença enorme? Não, eu falei, cara, é isso aqui. Aí eu falei, pô, é isso aqui, cara. O bolo é esse. O bolo do gostoso, com recheio. Você fez duas vendas. Era meu, foi meu ano. Sim. Eu lembro que... Aí, aí tem uma outra coisa, né? Que é o processo de transformação de... Mentalidade, mentalidade né? mentalidade, né? Eu lembro que, cara, eu tentava gastar o dinheiro todo e não conseguia, porque meu padrão de vida era minúsculo, e aí você vê aquele negócio eu falei, cara, é isso, é o bolo gostoso, é o bolo o recheio de Nutella, leite linho, coco. Eu comprava o bolo de fubá, né? É, mas agora esse aqui é o bolo financeiro que eu quero. Uma coisa que a gente sentia muita falta, que eu senti falta, foi o processo de realização dos clientes envolvidos. O processo de alto padrão, apesar de chamar muita atenção, ele é um pouco mais frio, porque ele é feito com mais razão tem emoção envolvida, mas ele é feito com mais razão. O processo de imóvel econômico era ele era mais realização, sabe? Que era o primeiro ou o upgrade do, do primeiro imóvel para o segundo. Uhum. Então você via o brilho nos olhos do cliente, entendeu? E hoje o cliente que ele é mais que é esse cliente de valores mais expressivos, ele é mais racional. Ele quer mais preço. Ele quer mais condição. Ele quer mais comprar bem para uma saída futura. Ele quer ter liquidez. Sim. Entendeu? Então, Mas era, era legal vender esses imóveis econômicos, porque eu sempre me enxergava como aquele cliente, falava, caramba, será que vai chegar a minha hora? Será que igual esse cara está comprando, eu vou conseguir fazer isso também? Então esse gap vem em torno de 2015, 2016, quando eu comecei a conhecer... Eu, é, eu, o Stein sempre falava muito isso e outras pessoas falam que, que alto padrão é localização, né? e é. Localização, local... os três quesitos de, de alto padrão é localização, localização e localização. O Lindenberg, né? Dalf Lindenberg, que é um senhor de uma consultora super renomada de São Paulo, fala muito sobre isso. Só que na época ali estava crescendo muito o conceito de luxo, né? Porque o luxo ele pode ter em qualquer lugar. Você pode fazer uma casa de alto padrão, por exemplo, de, de luxo numa periferia. Se ela tiver lá os seus acabamentos, as benfeitorias, etc., com um bom arquiteto, etc., vai ser uma casa de luxo. Não, vai ser uma caixa de alto padrão, porque alto padrão então, remete à localização, entendeu? Então,
0: Clevis, isso aí também é uma coisa que está muito, muito assim... Porque às vezes hoje, a maioria dos corretores, o que é que eles estão fazendo? Eles estão tirando, fazendo vídeo, fazendo fotos de imóveis, e qualquer imóvel estão colocando o título alto padrão.
1: Eu acho que isso é uma... É, assim, isso sempre existiu. sim. Mas eu acho que a internet está expondo isso. Ela alavancou isso. Ela né? alavancou. Eu, 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 eu sou um cara que eu sou muito classificadão, né? Eu posto muito imóvel. Eu até dei uma recuada essas últimas duas semanas, que não está dando muito tempo. E eu, eu acredito que, não com essas palavras, mas com outro tipo de linguajar, no classificado da tribuna também tinha isso muito. Né? Então, devia ter isso de uma outra forma. Só que tem que entender se isso não é uma pessoa que quer. É, 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 assim, vaidade a gente, e ego, todo mundo tem. Alguns potencializam, outros tentam equilibrar. Eu já tive mais do que eu tenho hoje. Né? Hoje, as pessoas às vezes falam, pô, cara, mas não consigo e tal, porque meu tempo, é, é, como eu e minha esposa, a gente é muito só, muito só assim, sabe? É muito nós, família. Uhum. Então, a, a minha casa, ela depende 100% de mim, total. Né? E a gente, assim... A gente, a gente depende da gente, não depende de ninguém mesmo, sempre foi assim. Então o meu propósito de trabalho hoje, eu não estou ali querendo o título do, de corretor especialista de alto padrão, eu não quero ser o cara que tem mais engajamento na internet ou mais visibilidade, eu quero gerar negócio, resultado, porque com os resultados eu consigo aproveitar o meu melhor ativo hoje com a minha família, que é o tempo. Então, o que, que pode acontecer com essa mescla que a gente está vendo aí dos corretores novos, etc., pode ac acabar entrando, tem que saber se aquilo não é um jogo da vaidade, né, de Sim. se estipular, é, o corretor, especialista, alto padrão. Tem muita gente que vende muito que é offline, mas assim, e não são poucos. E gente que faz. É, né? Eu tenho um, um conhecido de São Paulo que eu, que eu tive acesso a ele no Missão Alto Padrão, que é o Edu. Ele trabalha na JHF, JHFS lá de São Paulo, que é responsável por vários empreendimentos lá, fazendo a Boa Vista, Fazenda, Cidade Jardim e outras coisas. Cara, o cara no ano. Nós eu fui em 2022. No ano de 2021, ele tinha vendido 580 milhões sozinho. Sozinho? Olha que loucura. E o cara não tinha Instagram. A gente que obrigou ele a fazer um Instagram assim, Foi uma coisa de louco. Então tem muita gente que. É, mas é claro também, a gente tem que entender que São Paulo é um mercado que as pessoas não se preocupam muito com isso. né? Eles querem gerar negócio. Em alguns lugares, assim, às vezes a pessoa precisa aparecer para ser visto mesmo. Só tem que entender, eu já errei eu já muito para caramba nessas questões de comunicação e etc. A gente tenta acertar, a gente vai conversando com pessoas mais experientes, inclusive do próprio mercado. Hoje mesmo, por exemplo, eu anunciei no Instagram que eu me afiliei a Lopes, uhum. aqui do Espírito Santo, na Rede Lopes e o Marcos Mora, que é um cara que eu sempre ficava, pô, esse cara é foda, o cara leva tudo, o cara. cara tem tudo, não sei o que, eu ficava brabo. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que me juntar com ele. Eu não tô, não, não é em contra, né, mas não dá pra medir força, mas você tem que estar do lado dos campeões. Sim. Então, em vez de eu ser um time da do, 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 lá do fundo da tabela, querendo disputar com o tipo do, com o time do topo da tabela, eu vou jogar no time dos campeões. Dos, eu vou jogar no Palmeiras e jogar no Vasco. Calma aí, Cleves. Nada contra os Vascaínos. Calma aí, Cleves. Eu vou jogar no Palmeiras e jogar no time da Série A. Mas... Então, foi um exemplo, assim, que os Vascaínos não fiquem bravos. Eu sou Fluminense também, não muito, né? Mas A gente vai ser campeão, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com essa questão do, do alto padrão, tá? Do estipular, ser corretor, especialista em alto padrão, para mostrar para os outros que trabalham em alto padrão e não vivem. Porque você viveu uma vida de alto padrão, ela é precada, porque o custo de vida para você estar tá ali dentro do meio e você nem consegue. Sim. Às vezes você está ali querendo mostrar que tem alguma coisa que a gente chama de, até de Red Rico, né? Você quer ter alguma coisa, eu até brinco, eu falo, adoro um carro Red Rico. <risos> Mas, assim, você quer ter ali... E, e hoje, o, a experiência, o, a qualidade no tempo e a simplicidade, não ser besta, ser simples. Né? Para você, você ser humilde, você ser besta. Entendeu? É, essas, 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 essas posturas estão tomando muito mais valor do que o materialismo. Você vê que hoje as pessoas querem estar mais com as famílias. É... Muita gente não está se apegando a bem material. né? Tem o um acúmulo de patrimônio, que é outra coisa, mas as pessoas querem estar do lado das pessoas mais simples. Então, a pessoa, às vezes, tentar provar que ela é um corretor de alto padrão, tentando exercer uma imagem desconecta com o negócio, pode ser um tiro pela quadra.
0: É Igual eu tive, acho que foi dezembro do ano passado, eu tive uma mentoria aqui em Vitória com... Acho que você até conhece ele, acho que já... Com o Wanderson, Wanderson Scopel.
1: Conheço, conheço, já foi já até atendi ele. Já. <risos> e,
0: e, e às vezes eu fico ali no WhatsApp, converso com ele, peço algumas orientações, falei sobre essa questão de, pô, antes, pô, o cara vendeu imóvel de tanto e tal, ele falou, nils. O, o cliente que quer comprar um imóvel de 5, 6, 10 milhões, a gente está falando daqueles imóveis de alto padrão, ele já tem o um corretor dele específico, já. ele não bate, ah, eu hoje, vou lá com o Nilson
1: comprar um imóvel de 10 milhões. É difícil, é difícil, é difícil. E você tem que entrar no circuito de confiança desse cliente. Eu estou atendendo um cliente para um imóvel específico e desde domingo passado eu tenho atendido ele sábado e domingo direto e esse final de semana a mesma coisa. Esse final de semana ele sentiu a confiança de me passar o telefone dele, porque eu estava falando só com a esposa. Então você precisa conectar, assim, talvez vai acontecer como já acontece, de o cliente falar assim, Clésio, eu vi esse anúncio aqui, eu sei que não está com você, mas vai lá atrás com corretor para fazer Sim. parceria. Aí eu vou atrás do corretor e faço a parceria com o corretor. Então é difícil você ter essa... É, o cliente é uma jornada mesmo, entendeu? Eu acho que a internet ela ajuda a pessoa a aparecer, porque às vezes se o cliente está lá vendo, aparece um produto que ele, tava que ele estava buscando e, pô, legal, vou contactar. Isso é uma ferramenta, vezes ajuda bastante. Mas eu acho que a confiança, o processo... Eu falo assim, eu tenho uns amigos em São Paulo, o Thiago e, e eu, eu, o Aldemar. Eu tô atendendo uma... A cliente entrou em contato comigo no Instagram, me achou. Aí quando eu vi, eu falei assim, não, não é possível. Essa casa, não é possível. Essa mulher aqui, tá tal, 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 tal. Aí ela me pediu uma demanda, eu mandei. Olha só que loucura. Ela foi e comprou uma cobertura. Na cobertura que eu mandei para ela de lançamento. Só que eu não estava em São Paulo. Cara, eu fiquei mal. Cobertura de 26 pau. Nossa. E, rapaz, eu falei, Tiago. E, não, Clévinho. E o Tiago é um cara... cara ele, ele tem muita proximidade com, com, com a comunidade judaica. O Sérgio é hum. também. Ele é mesmo e tal. Então o Tiago é um cara muito espiritual. Ele falou, Clevinho, o que é do homem o bicho não come. Se não for para ser nosso, não é para ser nosso. Cara, semana passada essa mesma cliente chegou e falou assim: Clévis, eu tô querendo uma cobertura no Cidade Jardim. Cidade Jardim é um complexo em São Paulo, assim. As coberturas lá de, sei lá, 30, 40 milhões. Assim, nunca fiz uma venda dessa, tá? Porque eu tô falando uma naturalidade. Assim, Nossa, o cara deve vender só cobertura de 40 mil milhões. Não, eu nunca vendi, tô querendo. E aí, ela falou, pô, aquela vez aconteceu aquele negócio chato, mas eu fui assim, solícito com o cliente, que tem cara hum, que ia querer tirar satisfação sim, sim. com ele. Uma coisa assim, eu tive casos de o um cliente me dar pernada, bypass mesmo, e eu tentar resolver, e aí o cliente não querer resolver e eu ter que acionar ele juridicamente. E não tenho nada contra o cara também. Sim. Porque uma coisa é o CNPJ, outra coisa é o CPF. Eu sim. não posso misturar as coisas. E aí. Ela falou, pô, eu fiquei meio chateado com aquela vez que você me mandou o produto e tal, mas dessa vez eu quero comprar com você. Você me ajuda? Eu falei, ajudo, estou a postos e pronto. E nesse sábado ela visitou aí três coberturas nesse complexo, as únicas à venda e através de uma parceria com o Tiago e com outro corretor de São Paulo, que é bom ter essas parcerias Sim. saudáveis. Então eu acho que assim, é, é, é tudo um processo, sabe? De, de você ter cautela, você ter... É você ter jogo de cintura porque, concluindo eu vejo muita gente que se estipula um corretor, de especialista etc, só que na hora de ter o um material humano no olho a olho com o cliente, não sabe nem falar
0: a gente fala sobre o Eduardo Reis lá da Grande Postura, claro, é... ele fala muito sobre isso que você fica ali muito no Instagram tal, 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 tal aí quando senta olho a olho com o cliente, você não sabe é... fazer uma planilha não sabe falar do imóvel, não sabe, sabe fazer, fazer uma VPL,
1: dele. não sabe e, e isso eu ainda eu vou te falar que não é não é o principal. Porque operacional, você bota alguém para fazer para você. Você senta com o gerente ou com uma. Toque. Okay. Vai anotando o que o cliente fala. Estou falando do material humano mesmo. De entender perspectiva do cliente, objeção. A humanização do, do negócio. Né? A demanda, a necessidade. Qual é a necessidade desse cliente? assim Entender família. Entender, às vezes, assim. Eu, gosto, eu falo que as minhas melhores vendas foram três horas de reunião, sendo duas horas e quarenta falando de vida pessoal, de filho. De time, às vezes de política, claro, não entrando em, demé né? em mérito algum, assim, com, né? com opiniões diversas. De, 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 de... E aí eu sempre, nos últimos minutos finais, o cliente falasse: assim, não, mas olha só, Clás, vamos lá, voltando aqui no assunto que a gente tá. Aí a gente falar de negócio, porque tem muita gente que não sabe falar com o cliente. Será que é porque o pessoal hoje,
0: essa geração nova, não tá pensando muito só na comissão?
1: Eu acho que não. Eu acho que a gente tem tá uma geração fraca de, de conexão mesmo. Se você olhar aí, eu sempre brinco isso, né? Que as, as mulheres hoje reclamam que tem muito homem devagar, porque os homens não tomam postura, porque é muito mais fácil você vir aqui no Tinder. Eu não tenho Tinder, tá? É, não, eu, eu vi você abrindo aí. Eu... eu falei, eu não tenho Tinder. <risos> tá, tchá, vai lá e clicar no Tinder. <risos> é muito fácil, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco da... Eu acho que cada geração tem, sua, tem, sua, tem seu momento, né? Só que a pessoa que é mais nova e começa antes, toma porrada antes, entende os processos, né? É, e passa por esse aprendizado, eu acredito que ela se destaca. Então, as pessoas estão muito aqui no Instagram ainda. Eu vou te falar que eu, no começo, até o do, do começo... Até o, um pouco dos meados desse ano, eu ficava ali: Instagram, 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 então eu falei, cara, tem que ligar pro pessoal, voltar se aquele corretor na cola. Porque as pessoas, o Instagram ele acaba virando uma válvula de, 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 de zona confortável, zona de conforto. Porque o cliente vai lá e pergunta: Ei, caramba, que legal esse apartamento, quanto que tá? E você fala, 2 milhões. Ah, legal, bacana. Você acha que tem negócio? Aí você fala, acho que sim. Ah, então tá bom, vou falar com meu esposo. E acabou, acabou o atendimento. Eu, por exemplo, hoje não mando tabela para cliente mais. Não mando. Ah, me manda a tabela. Não, vamos sentar, vamos fazer um zoom, vamos conversar, fazer uma ligação. E você surpreende o cliente quando você toma essa atitude. que às vezes o cliente nem ele está acostumado com o um intermediador ligando para ele. E eu ligo, pego, opa, bom dia. Seja dia eu peguei um cliente aqui que eu estou fazendo uma negociação de uma casa... No sábado de manhã eu peguei, abri o WhatsApp, fala fulano, rapaz, que sabadão lindo pra você estar tá lá pulando naquela piscina com a sua família, hein? Amigo, tô torcendo as coisas darem certo pra você chamar seu corretor pra comer um churrasco contigo, hein? Tamo junto, ótimo final de semana, sucesso pra nós, que dentro tudo certo, ponto. Cliente nem espera. É, o cliente às vezes nem espera. Então acho que essa questão é mais uma questão da geração mesmo, tecnologia. Ah, eu quero comer. Você não faz comida, pede um iFood. Eu quero ir num lugar. Antigamente eu ficava lá no ponto de ônibus 40 minutos pensando em tudo na vida. Hoje você pega um Uber mesmo sem ter dinheiro. Você vai lá e, e uma barrigada lá no negócio do Uber. Então a galera está muito, é, tá muito na zona de conforto, muito ligado a essa questão do, 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 do comodismo, entendeu? Cleves, hoje a gente
0: vê que você é um cara de mercado imobiliário aqui do Espírito Santo e fora do Espírito Santo também. Então, vamos falar um pouquinho do mercado Brasil, né? Nível Brasil. O que, que você tem para falar dos mercados que você saiu, inclusive até para Dubai também, que você foi no negócio do Missão não, Dubai não, fui, não. Eu Ainda no, não foi, eu fui no Nova York. Nova, Nova York, padrão. desculpa, Nova, Nova York.
1: O que, que você tem para falar desses diferenciais? É, eu acho que lá, assim, é. vamos, vamos começar com São Paulo, né? São Paulo é um país, né? E se ele fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. Olha que loucura se São Paulo fosse pela né, pelo sua capacidade ali. E São Paulo é um mercado que também tem seus desafios, mas é um mercado de consumo externo fortíssimo. Então, você chega lá, às vezes, eu tô na roda com os amigos e o cara fala que vende uma cobertura de 30 milhões, 34, normal. 35 milhões. Não é, não é, não tudo é normal, normal, mas é tipo... Mas diversa... acontece, é uma Sim. coisa que acontece. Aqui, para você fazer uma venda dessa, tem que ser um produto comercial. Sim. Um galpão, uma coisa assim. Então, você fica assim, caramba. E aí, você pergunta para ele, de onde vem esse cliente? Ele fala, não, São Paulo, é de, do Nordeste. cara da energia eólica lá do, de, de, do Ceará lá. Ou o cara do agro lá do Mato Grosso. Então, o São Paulo é um mercado muito, muito assim, muito competitivo, é, só que esse consumo externo também é, é, ajuda, né? Porque às vezes lá muita gente compra, não é o corretor que vende. Né? Então o cliente quer aquele produto. Sofre uma venda, é, Sofre uma venda, sofre exatamente. Uma venda. Eu tive as. Eu, eu, eu ia participar de uma da missão alto padrão agora em Bonneado do não fui, os meninos do cara até um pouquinho tristes comigo, mas eu falo sempre com ele: se aparecer um cliente grande, eu não vou. Sim. Pode ser, pode estar, eu sou fã do Thiaguinho e do Bruno Márcio, pode estar os dois lá, se tiver um cliente grande, eu não vou porque é o que bota comida na minha mesa. Ele fala, ah não, remarca para semana que vem. Cara, se ele ligar para um corretor, o corretor for no domingo, ele vai comprar com o corretor. Não tem essa. E aí, é, fui no mercado de, do Sul, achei esse, um mercado muito agressivo, é um mercado muito alavancado, é. parece até um pouco, não, não que Guarapari seja assim, mas é um mercado muito de parcela direta. Então todo mundo compra com 10%, 100, 120 Sim. vezes, e 100% bombo. Mas o giro lá é absurdo. Não sei se você acompanha o DWV. É, Eu vi lá. Uma... É, eles fazem. É, é, eles puxam o um VGV de mês, né? Hum. Itapema, inclusive, tá ganhando de balneário Camboriú em algumas vezes. Eu vi esses dias. É, de é 800 bilhões, às vezes é um bilhão, às vezes é 600. num mês, assim. né? É como se. É, é, é muita coisa. Aqui de Nova York, aí já a gente está falando de um mercado extremamente triple A, porque lá existe uma regra né, do sistema. Imobiliário, então, tudo é com exclusividade, tudo tem e, dois corretores. Claro, isso aí, por que, que isso não, não vai funcionar no por Brasil? Não, Porque o, o Brasil, ele, o público, não é culpa do. Ah, corretor, não, é o público. É o público, não né? é? O público, é o público.
0: E o engraçado é que, se acontecesse isso, ia ser melhor para o público.
1: Não é assim. O brasileiro, ele é, é. É, o brasileiro ele é igual o capixaba, é diferente de, o capixaba é diferente de tudo no Brasil. O brasileiro ele é diferente. Ele, 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 ele tem a sensação de perda quando ele te dá uma gestão. Entendeu? Ele e o é? é o, eu tô aqui com duas casas exclusivas na Ilha do Boi, que os proprietários estão me ligando, falando que os corretores têm clientes. Que eles ligam para ele e falam assim: não, eu tenho um cliente para sua casa. Aí ele fala assim: ah, liga papai, pra você pro, pra... só em Guarapari Ele liga pro Cleverson: ah, não, tá exclusivo, quero fazer parceria, não. Cara, Aí que... eu falo assim, cara, que merda. Aí às vezes eu tenho que falar com ele assim: cara, então me passa o telefone. Não, mas ele fala: me passa o telefone que eu ligo e eu, tenho... eu quebro ali o paradinho. Cara, olha os classos, parceria, mercado é assim. Entendeu? A gente está falando de uma casa de 5, 6, 7, 8 milhões. Pô, começar, sei lá, de 5%, 2% vai 50% para lá, 50% para cá é maravilha. Só que a galera ela tem, eles têm ainda um, eles têm um, um bloqueio. Então, tudo, tudo no mercado assim, que envolve esse tipo de, 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 de demanda imobiliária requer, é, requer uma, umas manobras. Entendeu? Eu então, acho que o Brasil ainda não está preparado tanto do lado nosso como 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 corretor, corretor. para ter a questão de parceria que tudo né todos os profissionais do mercado imobiliário quanto os clientes também eles não estão preparados ainda para isso é, igual por exemplo, a gente tem a OAB hoje então você pode entrar com um processo lá você é um advogado seu é um número de registro Mas eu acho que o eu, é, eu falo isso tá eu e eu tento a todo modo quebrar essa imagem eu brinco que quando você tá lá um, você tem lá um médico em um corretor e aqui tá sua filha tá beleza se você sua filha chegasse assim, pai eu namoro com um corretor ou com um médico o pai vai olhar na hora não pai filha é o médico não assentou se e tal mas é a primeira impressão é que fica né o Brasil ele é muito as pessoas hoje elas são muito assim a primeira imagem né então, às vezes o corretor ganha 500 mil, o médico está devendo cheque especial todo mês para impressionar. Só que ele é médico.
0: Você
1: é. está entendendo? Então, assim, eu não sei se estou falando besteira, tá, gente? Se eu tiver não, me corrija, tá. Mas a imagem do corretor de imóveis, ela é muito ainda ela é muito turva. Então, o que eu tento, estou tentando fazer é sair do corretor de imóveis e ser visto como empresário. Que é o mais difícil, porque aí você ganha mais notoriedade e respeito. Eu tenho uma amiga minha que eu vendi uma casa para ela e ela falou assim, Clévis, eu tenho muito relacionamento. É, deixa eu só mandar um áudio aqui no meio, aqui ao vivo, tá? Oi, Fábio, já te ligo aí que eu tô no meio de um podcast. Rapidinho. É, que ela falou assim, Clévis, eu tô querendo virar corretora e tal, 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 tal. Aí. Ela tá assim, num meio de relacionamento fantástico que eu quero que eu quero estar tá lá. Tô trazendo ela para a gente ter acesso. Aí ela, nossa, mas eu falei que eu ia virar corretora. Eu senti, eu falei, ó... Oh, você tem que se preparar por uma coisa. A partir do momento que você falar que é corretora, infelizmente, você vai descer um degrau social perante as suas amigas. que elas vão perguntar assim, para que ela, fulana tá fazendo isso? Ela não precisa? Ela mora em tal lugar, no lugar bom, no bairro bom, o marido dela tem uma boa profissão, tem uma boa empresa Para que ela tá fazendo isso? Entendeu? É, mas, infelizmente, essa imagem turva. Né? E eu, acho que, eu, como outros grandes representantes aí do mercado imobiliário... Ajudam nessa construção de imagem que a gente pô, Eu consegui construir minha casa como corretor de imóveis, é, eu consegui conhecer lugares como corretor de imóveis. Eu conheci, consegui abrir minha história, contar essa minha história para em vários lugares aí do Brasil. Já fui em São Luís Maranhão, fui em Balneário, vários lugares, é, Maceió, São Paulo, bah, um monte de coisa e eu. consegui... Abrir um pouco da minha história para essas pessoas. Então, a gente está passando nesse processo de maturidade mesmo da, da, do negócio. Só que, assim, é, infelizmente, o mercado ainda é mal visto. E vai ser difícil a gente comparar o um mercado de Nova York. é com... muito difícil. É, é, eu tenho isso. até um, um, um amigo, que é o Fred, ele é casado com um médico aqui no Espírito Santo. E ele tem uma imobiliária na, no um bairro chamado Tribeca, Nova York e ele é um cara, assim, ele, inclusive é um, é um bom é um bom cara para você convidar Uf. e ele é um cara de uma educação que chega a dar, chega a dar gastura e, e ele sempre falando, ele até falou Clevin, você tem que vir para Nova York, vamos trabalhar em Nova York comigo tal, tá, tal, tá, tal, tá. eu falei, oh, meu amigo meu meu on the table péssimo, não, chega aqui você aprende, tá, tá, tal, tá. você tem jogo de cintura vender para brasileiro mas ele falando que como é o mercado, assim, você não, não tem possibilidade de você vender sozinho, você não ganha 6% aqui, você ganha 3%. Porque então você já vai sabendo dos 3%. Exato, né? é, é, já sabe, ele falou de um caso de, um, de uma pessoa, parece que tentou comprar, brasileiro, chegou na Flórida, tentou comprar direto, cara, disse que o cara quase foi preso, o xerife foi buscar ele lá dentro do condomínio. Então é uma coisa que é visto com, com seriedade é lá. Então, enquanto não tiver essa... essa não sei, né? Essa atenção, a gente não vai conseguir. Mas, Cleve, você não acha que o órgão
0: fiscalizador que a gente tem não poderia ajudar com isso? A tentar. Porque a gente sabe que a exclusividade é uma questão de. Na verdade, para você ter um imóvel para venda, você teria que ter a
1: exclusividade dele, né? É, ou uma autorização. Uma autorização. Eu acho que. É no... ah, o... ah, como é que fala, né? O Brasil é uma terra muito. muito... É muito difícil de você criar esse tipo de, de, de negócio. Assim. O pessoal fala mal do Cresce. Eu não tenho nada contra nem a favor. Eles me, vocês me mandam muita notificação, inclusive, sem necessidade. De me ligar, vamos conversar, falar. Porque assim eu já fiz palestra para o Cresce de São Paulo. Olha que loucura. O Cresce de São Paulo me chamou para fazer uma palestra. E eu nunca recebi nada aqui, mas também ninguém tem a obrigação de fazer nada por mim. Mas eu acho que falta mais um incentivo de eles tentarem trazer uma outra linguagem por exemplo eu não, eu não entendo muito bem mas é uma eleição é, é é o cresce tem eleição e só tem um candidato é Meio sem sentido assim ah mas por que você tem que tentar entender eu realmente nunca tentei mas é estranho é, eu acho que o órgão ele não tem esse poder para tentar fazer isso ele não tem assim esse poder de Tentar fazer com que. E, e, e assim, organizaria muito o mercado. Você vê, às vezes Sim. você está com um imóvel, o cara bota lá em cima, ou bota lá embaixo. Um, um imóvel, às vezes, está anunciado com cinco imobiliárias, cada imobiliária tem cinco, é, tem dez corretores, os dez anunciam. Você tem 50 no, no Instagram, 50 no LX, 50 no Real, 50 no imóvel web e às vezes o cliente fala assim mas por que tem tanta casa vendendo nesse lugar é a mesma casa é mas uma um, tem um fundo outra tem a lateral outra tem a sala outra tem tá a área gourmet então assim é, é, parece aí dá aquela impressão que tem uma bolha né gigante mas eu acho que é um, é um desafio e, e é um desafio longo não é um desafio fácil de, de acontecer não
0: é porque a gente pegando o mercado lá de fora pro mercado daqui é uma diferença que você não
1: ah, é gigantesca não, 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 não tem como eu não consigo nem botar na mesa é Tudo. tipo, fala, é, o, é, uma, é um Fiat 147 que tem uma roda lá que é redonda e a Ferrari tem uma roda que é redonda Sim. e você não consegue nem comparar uma coisa nenhum com, com a outra, é impossível, hum. tem margem, não só é o consumo, são os produtos... A modalidade de negociação, a modalidade de intermediação, como são feitos os, 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 os processos jurídicos, os trâmites jurídicos, é impossível. Né? Não tem como Não comparar, tem como. né?
0: Clévis, você já esteve em Guarapari, né? Já tive. Quando você esteve por lá, a gente ficou lá né, falando, rapaz, Clévis está vindo para Guarapari,
1: lascou, tá? É uma tá, terra velho. que me deu muita sorte ainda. <risos> Rapaz, o povo lá queria me amarrar. <risos> E como é que foi a sua experiência? Como é que é a sua experiência em Guarapari? Guarapari é um mercado. Em questão que... de mercado. Guarapari é um mercado como Vitória é, como Vila Velha é, e como Guarapari também é um mercado específico. É um, merc... é um mercado litorâneo. Ele tem um consumo anual fora da, 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 das épocas, mas eu acredito que é um mercado ainda litorâneo. É um mercado que não depende de Vitória de Vila Velha para nada. Tem tudo tem consumo externo dos únicos lugares no Estado que tem um consumo externo expansivo, mesmo sendo a maioria de Minas Gerais, etc., de pessoas de, que compram para praia né, praia para usar como temporada. Eu acho um mercado fantástico. Queria muito trabalhar mais, mas o deslocamento me impede um pouco. Eu tenho alguns produtos na Peracanga, na Bacutia. Eu, ano passado, vendi um apartamento na Bacutia. Tudo que eu vendi em Guarapari foi porrada assim a casa que eu vendi na aldeia que era do, é do, do, que era do Rodolfo. Rodolfo depois eu vendi uma casa para Rodolfo em Domingos Martins no Terra Alta esse ano uma casa que era até do, do Jonathan vendi a cobertura que ele tinha no Macaro, ele tipo, me ligou no, no, na quinta, eu fiz foto na sexta, o cliente me mandou mensagem no sábado, veio na quarta, fechamos na outra sexta, mais ou menos assim é, então assim eu vendi um reserva reserva Bacutia também é, tem umas outras coisinhas, terreno na e tal, é um mercado que me deu sorte, só que é um mercado que eu acho que é, quem se destaca é quem está lá, Sim. que conhece tudo, que sabe os comparativos, é um mercado que ele ainda não tem, tem, claro que tem na sua proporção, mas ele ainda não tem aquela média de metro quadrado, é, é igual o Pedra Azul, por exemplo, Pedra Azul... Sim. Ele é, não tem assim, não, é fulano é X metro quadrado, lá é o apartamento, é o match. É porque a gente pega, vamos dar, esse aí que você tá falando, a gente pega um
0: Beiramar hoje, vamos dar um exemplo, um milhão de reais. A gente, aí a gente pega ali, divide no metro quadrado, a gente pega um lá na
1: Atlântica, é o mesmo metro quadrado do que é o da Beiramar. Exatamente, porque eu acho que é o match, é o cliente entrar e falar, é isso é isso é Eu gostei é. desse. É, pedra do é. também é um mercado que eu acho muito específico, porque você tem lá, às vezes um cliente me liga e fala assim, eu... Todo mundo em, terra, em Pedra Azul tem a melhor vista de Pedra Azul. Todo cliente que se atender e falar assim, eu tenho um terreno em Pedra Azul, que, aí ele vai falar depois de falar o terreno em Pedra Azul, fala, tem a melhor vista de Pedra Azul. Todos. Se você já pegou, vai pegar e falar, não, minha vista é a melhor que tem lá da Pedra. É um mercado difícil, porque você tem um cliente que, ele tem aqui uma, um terreno de 30 mil metros quadrados que pede 2, 3 milhões, aí tem um do lado que pede 10 Aí o outro aqui pede cinco. E eles têm praticamente a mesma característica. Aí fala, não, mas aqui tem a zona do parque? Não, aqui tem não sei o quê, aqui tem não sei o quê. Só que assim, se você ver, se você parar... É a mesma pra... coisa. É a mesma coisa. Então é um lugar difícil de precificação. Mas tem o um match. Agora, produtos tradicionais em Pedra Azul, como é, você pega aí o condomínio Vilagem Verde, que é um baita condomínio, o Aldeia a Pedra Azul, o eco da floresta também, né, que é muito bom. Então, são condomínios que você já tem mais ou menos uma média de mercado. É, o Aldeia da Praia, por exemplo, em Guarapari, é um produto que é AAA. Mesmo Sim. tendo muitas casas antigas, é um produto que as pessoas querem instalar. Eu falo que o Alphaville é o bezerro e o Aldeia é o boi pronto, entendeu? E acho que Guarapari vai viver uma onda interessante agora do Alfa, Alphaville 3 Alphaville. Praia. Três praias, só que vai sofrer um, um, um período de adaptação para a precificação. Ou alguém vai chegar lá e vai montar, construir uma casa linda e falar que é 10 milhões e o primeiro que pagar vai puxar o preço. Ou eles vão ter um desafio ainda para a precificação. Mas é bom, porque ali vai vir muita obra. obra gera emprego, gera demanda, gera circula dinheiro na cidade. E é um mercado que eu gostaria de trabalhar mais. Só que como eu, hoje eu moro na Serra, né? Eu Sim. moro no Bolevar Lagoa e eu sofro muito com trânsito, assim. Nem, nem tanto, hoje nem tanto, porque há uns cinco meses atrás, quando estava naquele período mais pesado de obra do ó, hum. dali da reta do aeroporto, estava mais pesado. Hoje tá até mais tranquilo. Só que às vezes, assim, eu vou para Guarapari e Pedra Azul num dia só atender cliente. Entendeu? Então acaba ficando um pouco cansativo. E meu escritório é no Global Tower. Eu moro no Boulevard. Nossa, no enceada. Só que eu meio que acostumei a andar muito. Eu sou um cara que, assim, eu não sou o melhor, tá, Nilson? Uhum. É, o pessoal às vezes deslumbra uma imagem do Clássico que ela nem existe. Tipo assim, o pessoal acha que eu sou um Einstein da, 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 do, 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 do mercado que eu vou resolver. Cliente às vezes joga um imóvel comigo mais caro porque acha que eu. Que vai vender. Que eu não. Eu tenho. Eu tenho um ciclo. Eu estava aqui agora. O, antes de chegar aqui, o Eduardo Costa me ligou falou: Clés, queria olhar apartamento essa semana. Entendeu? Vamos, vamos. Eu atendo ele de boa. Só que assim, eu não sou a resolução. E, e às vezes o cliente cria uma expectativa muito grande disso e quando eu não consigo integrar, em, entregar, ele se frustra. Se frustra muito. Então é, as pessoas acabam criando uma imagem como se eu fosse o que vai resolver ali o Mr. M. Mas assim, é, eu trabalharia muito mais o mercado de Guarapari se eu estivesse um pouquinho mais perto, Sim. Entendeu?
0: Clécio, vamos falar do. Você falou do Eduardo Costa aí. E a gente teve que. Aí vamos falar do Zezé também, que você vendeu. Né, o Taj Home lá. Como é que foi chegar nesses caras? Cara, então. O Zezé. a gente fala assim, não caiu um lead
1: pra você não, né? Não. Não. O Zezé foi através. <risos> eu sou muito cutucador, né? Sim. E o Zezé, ele representa uma. Eu, esse final de semana, tava vendo um amigo meu, Romário Edmilson, que eu sempre tô junto. E a gente. É... Eu não sou cantor, não, né? Isso quando eu tô. Eu... Escondida, eu canto um pouquinho. E a gente, sei lá, cantou as 20 músicas do Zezé, que eu adoro. Entendeu? E o Zezé, ele é um cara que ele participou da minha infância, porque meu pai era super fã daquela era das duplas sertanejas, que era o um modão romântico, vamos dizer assim, né? A gente fala de Leonardo João Paulo Daniel, Zezé de Camargo e Luciano, Christian Ralph você vê que eu... sim, sim ah, tá bem, né? Meu pai era Bear Wright, Djavan, é... É... vem, vem me ajudar, como é, que é o nome? É... Ei, Tem Carlos, que... conhece não? É? Esqueci agora, eu canto <risos> direto, esqueci. E minha mãe já não, do samba, Neguinho né? da Beija-Flor, eu escutava o Miguel Neto, Vardino com Sombrinha, ia para inside de escola de samba, etc. Então, eu sempre gostei muito de música, tive muito minha vida ligada à música. Inclusive, um sonho que eu tinha era de ser cantor, mas tinha que ter voz boa, né? Então, fica difícil <risos> ser cantor, <risos> cantando mal. E o Zezé sempre foi um objeto de estar de tá perto mesmo, sabe? E eu tive a oportunidade através do Marcos Boaz. Uhum. E, e aí a gente... Ele me conectou na primeira vez que eu vi, atendi ele como se fosse uma pessoa comum. Não é uhum. não é comum. Não tirei foto, não pedi para falar nada. Atendi. Na segunda vez a mesma coisa. E na terceira ele falou, pô, tenho interesse, eu vou te passar para o meu irmão, que é o Emanuel Camargo. Ele me passou o irmão dele, foi uma jornada de uns dois, três meses de negociação, e a gente conseguiu fechar o Taj com ele. Foi muito interessante, assim, foi uma vitória para mim, porque você vendeu os deserto de Camargo, e ele virou meio que um amigo, assim, sabe? A gente não é aquele cara que fica ligando um pro Sim. outro, mas ele me manda mensagem, pergunta como a gente tá, se a gente tá bem, fala com a esposa dele também. É, o Eduardo já é um pouco mais próximo, o Eduardo Costa foi através de um antigo empresário dele. E esse cara, eu segui esse cara já com o intuito de chegar perto, né, e comecei, pô, família linda, pô, que não sei o quê, pô, que massa, pô, traz o um homem pra cá, aí o cara começou a pegar confiança, Instagram, ele tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo, porque ele Sim. é um outdoor aberto, o cara começou a ver meu trabalho, começou a seguir, começou a pedir confiança, falou, rapaz, Eduardo quer ir pra ir um final de semana, onde então, você é indica? Aí eu falei, cara, ele tava no meio da pandemia, né, eu falei, tem que levar esse cara, vou levar tem que levar esse cara pro Bolero.
0: Eu lembro, né? Porque você
1: fez o vídeo lá. É, eu falei assim, tem que levar esse cara que eu preciso botar esse... Pum! Porque o pessoal acha que ele mora lá até hoje. Ele, o Zezé, a Valência, o <risos> Cara, eu beleza, e fui buscar aí no aeroporto. Quando eu vi assim, eu falei, caraca, é o Eduardo, mesmo, cara, que doido, eu sou muito abusado. Eu pensando comigo. Ele foi, cumprimentou, cumprimentou, cumprimentou. Falei, cara, deixei ele lá. Aí, só que eu não fiquei em cima, né? Aí, um dia ele falou... Pegou meu celular, ô oh, tá você tá de boa aí? Eu falei, tô. Vem aqui, sou no churrasco, sou no churrasco aqui. Aí chegou lá, tô com a moda, viola, e comecei a pegar amizade com ele. Aí quando ele tá aqui, é... às vezes me liga, às vezes não liga, mas ele sempre tá me ligando. Falou, tá você tá, tá de boa? Vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos jantar e tal. Eu acabei criando uma relação. Ele até falou, pô, me ligou agora, falando que ah. na verdade ele não queria comprar, ele não quer comprar um apartamento, né? mas ele ligou falando que. Estão mexendo na fazenda dele, reformando, tá barulhada, peão para tudo quanto era. Ó, me tira daqui, sou gato. Me tira daqui, gato. Me arruma um trem para ir para vitória, gato. Eu faço o que você quiser, gato. Eu faço um churrasco, toco lá na sua casa. Eu, tá doido? Não precisa, não. Fica tranquilo. Você é meu amigo. Eu falo com ele. Você é meu amigo, pô. Não tô, quero nada, não. Fazer por interesse, não. Vou tentar te ajudar para te tirar e para você ficar bem. Falando, tá, tá bom, gato. Me liga, viu, gato. Tá. Eu o Felipe para hoje. Um dia, foi, foi através do Marcos também. Ele chegou aqui, o Airbnb dele deu errado. Ele me ligou e falou assim, bicho, Marcos não passou o seu contato, eu preciso ficar num, num apartamento agora. Eu falei, caraca, que doideira, tipo... Eu lembro que o Miller ficou bravo, o Miller do Rio, que a gente tinha uma live marcada, eu falei, Miller, apesar de atender Miller o Miller do Rio, é. eu vejo ele. Mas depois ele me perdoou. E aí ele veio, arrumei o um apartamento pra ele, aí no outro dia ele agradeceu, falei, cara, vamos pra Pedra Azul, tô indo pra lá, tem uma casa baneira, tem interesse em ficar, ele tem. E foi eu e minha esposa... É, meu filho, o filho dele, a mãe e uns amigos. Fomos pra lá, ficamos lá em Pedra Azul e tal. E criou uma conexão. Aí quando meu neném nasceu, ele veio ver veio, veio, veio o bebê. Aí ele foi lá em casa, não vou levar. Levei ele lá em casa, o filho era, hoje. O cara foi lá e fez uma live lá em casa, no meu Instagram e tal, tal, tal. E aí, cara, assim, eu mando mensagem pra eles também, mas não gosto de ficar muito em cima. Aí Sim. teve o Rodriguinho também, que na festa do ano passado, no final do ano passado, é... A gente comemorou 10 anos entre minha, minha carreira como corretor e a empresa. E eu fiz uma festa, eu trouxe o Rodriguinho pra tocar, na nossa festa de 10 anos. E aí um dia eu falei, cara, eu vou trazer os travessos. Aí os travessos não dá, o Rodriguinho ele canta nos dois projetos. Ele falou, ó, oh, dá pra Rodriguinho. Eu falei, trouxe o Rodriguinho pra festa. Ninguém acreditou. Quando o um homem entrou lá pra cantar, o pessoal ficou doido. Ficou doido. E aí é um cara, ele depois disse, pô, eu quero passar um final de semana no Espírito Santo. Aí. Veio, tem uma casa que eu uso na aldeia. Eu fui falar, cara, pode ficar nessa casa aqui, tá, tá? Veio, ficou a semana dele, passou as férias dele aqui, de boa, tranquilão, se amarrou. E aí você vai pegando conexão com a pessoa. O network né? é importante, né, o no nosso meio. Né? Eu acho que você tem que. Assim, servir é interessante, entendeu? Porque uma hora ou outra o seu nome vem pra mesa. Sim. Não, vou, vamos falar com o Cleverson, que, pô, ele me ajudou aquela vez, ele fez isso, ele fez aquilo, entendeu? Então, assim, eu, 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 eu procuro muito servir, né? servir, que é interessante.
0: Clebson, é, você falou da questão do seu lado empresário, né? A gente tem a sua ser idealizador da Jomi, House. Jomi Houses. Jomi House. Como surgiu essa ideia, Clebson?
1: Cara, né, Jomi, ela é uma... Ele é, um, é um projeto que é um projeto que já existe, né? Tá em andamento. Sim. Mas é um projeto que eu vou... É, a minha jornada com ele vai ser no longo prazo. A Jomi, que é a Joaquim Miguel, né, é o nome dos meus filhos, uhum. De Home House, ela surgiu mais assim tentando atender uma demanda meio que uma Vitacom, né? Sim, que é, é muito nos grandes centros, mais para a região de temporada, né? Para as montanhas, para o litoral e etc. A gente está é, a gente tá no nosso projeto que é o primeiro. A gente fez um é como se fosse um condomínio híbrido, né? Pousada com um condomínio fechado. A gente vai fazer 15 unidades já do do primeiro. Né, os clientes compram com a gente tem direito a usar e a gestão é, a gente terceiriza para que o cliente não tenha aquela dor de cabeça de ter que cuidar receber, fazer check-in, check-out, vestoria essas coisas, então a gente traz a terceirizada vende para o cliente, o cliente aluga ou vem, é, o cliente aluga ou usa uhum. então isso é às vezes o cliente quer ter uma casa Domingos Martins, Santa Teresa Pedra Azul mas o custo de manutenção é grande uma casa em pedra azul de 3, 4 quartos você, você vai ter um preço bem bem, bem bem expressivo é, muita gente não quer ter sítio porque sítio também é outra, é outra demanda dor de cabeça, etc, então eu entendi que essa ideia poderia suprir uma demanda de a pessoa ter ali uma pessoa mais velha ter uma, um canto intinho pra ela, pô, vou pra final de semana pra pedra azul vou passar um final de semana lá, em vez de ela estar tá numa casa vou pagar 3, 4 mil reais uma Sim. diária ela vai pra um lugar onde ela mesmo pode instalar e ela vai rentabilizar aquilo ali, entendeu? E, por incrível que pareça, nossos clientes são a maioria deles mais velhos, nossos clientes que são nossos investidores, e a gente está buscando um outro público. Engraçado que o público que investe é um e o público que, vai, que utiliza é outro, que é esse público que vai utilizar é o público da nova geração, que pretende ter filhos mais tarde, que quer viver uma vida mais minimalista, mais clean, próximo à natureza, se preocupa muito com, com questões ambientais, renováveis, etc. Esse projeto surgiu, é, esse primeiro... É, a gente teve uma ideia de comercialização de venda, os próximos é que a gente não comercialize mais, né? que eu junte ali um grupo, um pool de investidores Investidor, né? para a gente ter as cabanas apenas conosco, né? para a uhum. gente ter rentabilidade. que o nosso mercado é um mercado muito cíclico, é um, mer é um, mer é um mercado que ele faz isso. Né? Então, você ter um subterfúgio de uma renda, né, pelo menos para suprir as suas demandas de... É, nesse, pode Sim. ser que a empresa queria uma escala gigantesca e tal. É, a gente sempre pensa lá no topo, mas com racionalidade aqui, buscando né, o que é acessível. Então, assim, a minha ideia com a John House é, no futuro, ter algumas, alguns complexos em alguns lugares me pagando uma rentabilidade expressiva. E de
0: preferência, uma do Pantera Negra, né?
1: Pô, meu sonho, sou fã, né? Aqui, ó. <risos>
0: Você fez uma lá, né? Uma, né eu vi no eu seu tenho Instagram, um desenho no meu escritório
1: do, do Pantera Negra. Assim, é, um, é um personagem que é um dos únicos heróis negros hoje ainda Sim. do universo Marvel e também desse desse da DC, né? E tem, assim, a gente sabe que tem nos gibis, mas com expressiva, com expressiva abundância, aparência, etc., é, a, o Pantera Negra é um, é, um, é, um, é um personagem que eu me inspiro bastante. Estou longe de ter o patrimônio dele, mas tô aqui, tô aqui buscando o meu, meu pedacinho. Cleves, a gente tá chegando no final. Uma oh, hora passou rapidinho. Briga rápida. Tem que ter alugado umas três horas, que eu falo direitinho.
0: Nada, tá bom. Cleves, é... dá um conselho para esses corretores que estão começando no mercado agora, para essa questão de alto padrão, de começar. Dá um conselho aí pro pessoal. Aí. Ah,
1: meu conselho é o seguinte. Primeira coisa, não se incomode com quem te incomoda, né, então assim, você tem todo o direito, tem uma, uma frase, eu não sei se é do carnal que ele fala que a vida é sua, você tem o direito de estragar ou melhorar ela como quiser, então você precisa estar preparado para as consequências das suas ações, então... Só que você não precisa se importar com quem tá te incomodando, quem tá ali às vezes. Porque é muito difícil, né, cara? Você, pô, às vezes a gente tá ali, pô, mas esse cara tá se colocando assim, ou essa pessoa, essa menina, essa mulher, esse homem, sei lá, tá se colocando dessa forma, mas pô, a gente não sabe a história, entendeu? Então, às Sim. vezes a pessoa tá ali para aquele momento para ela é uma vitória. Mas o que eu dou de dica, primeiro é foco, cara. Foco, foco, foco. Outra coisa é tempo. Não perca tempo com distração, não se distraia. Eu, esses dias eu estava trocando a fralda do meu primeiro filho, o meu segundo já está já tá me questionando, já com um ano e pouquinho. Então, assim, o tempo ele é muito rápido e é a única coisa que a gente não compra de volta. Se você perde dinheiro, você recupera. Se você perde uma casa, você recupera. Se você perde um carro, você recupera. Se você perde tempo, esquece. Não tem como comprar tempo de volta. Então, o conselho que eu deixo para vocês é tenha muito foco é, aproveite as suas oportunidades não se distraia e trabalhe isso acho que é clichê, mas trabalhe de forma honesta, clara livre, que mesmo fazendo isso as pessoas vão falar mal de você só que sua consciência vai estar tranquila
0: fazendo é, ou não fazendo vai fazendo, falar mal exatamente, classe. é isso aí Cleve, eu queria te entregar um brinde. Opa, aí comendo. aqui, meu. Que é da nossa parceira Bela Estampa. Epa! Que é lá de Guarapari, do nosso amigo Flávio. Bela Estampa. É, 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 é can... uma caneca, uma garrafinha.
1: Que massa, cara, obrigado. Tá, né? E Se é uma camisa. Preci... Se eu precisar, pai, tô. Vem muita <risos> garrafinha, só que eu saio largando elas nos campos. Obrigado, e... viu? Tá, Flávio. Clébio, eu te agradecer mesmo eu sua te agradeço e te parabenizar por essa postura, por essa atitude puxar esse movimento para o mercado. Capixaba, são poucos que, que é, tomam a missão de fazer isso, direcionado ao mercado imobiliário. Você teve grandes nomes que passaram por aqui, todos com as suas histórias, todos com as suas lutas, suas batalhas. E quem dera, se nós há 10, 15 anos atrás tivéssemos podcast de pessoas né, que é, conseguiram alcançar resultados... É, podendo falar de forma aberta e gratuita para gente. Hoje não... teria um outro... Hoje o nosso não. mercado, mas a gente está conseguindo aí, alinhar essa ponta. Com certeza. Pessoal, Lê, eu te agradeço obrigado, mesmo. Obrigado, eu que obrigado te agradeço. Você. É isso aí, galera. Ó, tamo junto, 2024. Ah, é isso aí. <risos> Falou.